0: Kıymetli dinleyenler hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başlarında bizleri dinleyen siz kıymetli kitap dostlarını en kalbi duygularımızla, muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Sevgili dostlar geçtiğimiz hafta programımızı dinleyen sevgili dostlarımız hatırlayacaklar. Önemli bir kitabın e, tanıtımını sizlere yapmıştık. Geçtiğimiz hafta şöyle tekrar bir hatırlamaya çalışalım. Ve bu hafta sizin için hazırlamış olduğumuz birbirinden güzel kitapları sizlere takdim etmeye başlayalım. Efendim geçtiğimiz hafta Kadı İyaz'ın Şifai Şerif isimli bir kitabını sizlere takdim etmeye çalıştık. Tahlil yayınlarından çıkan bu güzel kitabı. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir şerh etmişti. Ve bu kitap 3 cilt halinde yayınlandı ve okuyucu kitlesi tarafından özellikle Şifa-i Şerif okuyan insanlar tarafından güzel bir şekilde karşılandı ve takip edilmeye başlandı. Bu ve benzeri kitaplar sevgili dostlar malumunuz bizim İslam kültüründe İslam edebiyatında özellikle klasik eserler arasında 3 tane şerif ismiyle anılan kitap olduğu kaynaklarda geçer ve ifade edilir. Bu üç tane şerif ismiyle, şerif sıfatıyla anılan kitapların birincisi buhari Şerif ki bir hadis kitabıdır. İmam Buhari Hazretlerinin topladığı hadislerin, rivayet ettiği hadislerin ihtiva edildiği güzel bir sağlam bir hadis kitabı ve ikincisi ise Mevlana Hazretlerinin mesnevi Şerif, üçüncüsü ise Kadı İyaz'ın Şifa-i Şerif isimli kitabı. Bizim... İslam kültüründe, İslam edebiyatında ve dini kaynaklarımız arasında önemli başucu kitaplarından bazıları bu üç tanesi. Tabii bunların dışında da klasik eser olarak kabul ettiğimiz, kabul edilen ve yıllarca kendisini okutturan önemli klasik eserlerimizin tasavvufi alanda özellikle eserlerimizin olduğunu ifade etmek lazım. Bunlardan İhya-ül-Umiddin aynı şekilde i̇mam Gazali Hazretlerinin bundan yüz yıllar önce yazdığı, İmam Kuşeyri'nin yazmış olduğu Kuşeyri Risalesi Hakeza. buna ve buna benzer tasavvuf alanında yazılan eserler kendilerini aradan geçen bunca yıla rağmen okutmaya devam ediyor bu kitaplar kendilerini sevgili dostlar. İşte Şifai Şerif kitabı geçtiğimiz hafta size tanıttığımız tahlil yayınlarından çıkan. Şunu da hemen ifade etmek gerekiyor ki Şifai Şerif'in gerek tercümesi gerekse şerhi anlamında farklı yayın evlerinden ee, çıkan kitapların olduğunu ifade etmek lazım. Hocalarımız sağ olsunlar emek göstermişler ve bu kitabı kendi üsluplarınca kendi dillerince bizlere kazandırmaya çalışmışlar. Hepinizde hepsinden de Allah razı olsun diyoruz ki bu kitabın e, günümüz diline kazandırılmasına ve okunmasına okutulmasına vesile olmuş insanlar. Şifa-i Şerif kitabı. Tabii ki tek başına okunabilecek bir kitap olmakla beraber bir halka şeklinde, bir arkadaş grubu şeklinde de hem manevi anlamda bir istifade olması açısından hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel hususiyetlerini, Efendimizin hukukunu, ümmeti üzerindeki hukukunu daha ayrıntılarıyla anlayabilme noktasında halka şeklinde, gruplar halinde ...istifadeli olması açısından okunması gereken bir kitap. Osmanlı döneminde Şifa-i Şerif okumalarının güzel ve yoğun bir şekilde yapıldığını... ...hatta Şifa-i Şerif okutan insanlara devlet tarafından maaş bağlandığını biliyoruz. Ve özellikle komutanlar, padişahlar sefere çıkmadan önce Şifa-i Şerifler, kelime-i tevhidler okutarak... ...o çıkmış oldukları savaştan Cenabı Hak'tan muzafferiyet isteme noktasında böyle bir yol izlediklerini biliyoruz. Osmanlı döneminde farklı camilerde, farklı merkezlerde Şifa-i Şerifler okunduğunu da geçtiğimiz hafta sizlere ifade etmiştik kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Şifa-i Şerif'i tekrar hatırlatarak bu programımızı bu şekilde başlatmış olduk. Umarız her birimizin evinde mutlaka bir Şifa-i Şerif Şerif sıfatıyla anılan kitaplardan bir tanesi Mesnevi Şerif Şifai Şerif ve buhari Şerif kitaplarından bir tanesi bulunur ve istifade etmiş oluruz hep beraber. Efendim yeni bir kitap beyan yayınlarından çıkan. Beyan yayınlarıyla zaman zaman hem yetkilileriyle hem de beyan yayınlarından neşredilen kitapları sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Ehli Sünnet'in ve Akli Selim'in çizgisinde yayın yapan yayın evlerini zaman zaman programımıza Kitap Dünyası programına konuk ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz işte beyan yayınlarından çıkan yeni ve güzel bir kitap bundan inşallah sizlere dilimizin döndüğünce bahsetmeye çalışacağız kıymetli yazar Atasoy Müftüoğlu Atasoy Müftüoğlu'nun bir derdin bir kaygının neticesinde bir düşünce ürünü olarak bir düşünce bir tefekkür neticesinde ortaya koyduğu bir fikrin etrafında yazmış olduğu bir kitap yeni bir dilin inşasını yeni bir dilin inşası Atasoy Müftüoğlu'nun kaleminden beyan yayınlarından yeni çıkan bir kitap 172 sayfadan oluşuyor ve şöyle diyor kitabın ilk cümlelerinde oku ve gafletten uyan İslam dünyası bu yüzyıla yıla ne söylüyor ya da daha doğru bir soru olarak neden bu çağ bir söz söyleyemiyor Atasoy Müftüoğlu'nun bir manada kitabının ilk cümlelerinde okuyucuya bir soruyla başlamış oluyor. Yeni Bir Dilin inşası adlı kitabında bize Atasoy Müftüoğlu işte az önce ifade ettiğimiz soruların cevabını arıyor ve bu cevapları vermeye çalışıyor. Müslümanlar olarak bu çağda kendimiz olarak var olamıyoruz çünkü başkası olarak var olmayı kabul etmiş durumdayız bir dert dedik az önce sevgili dostlar Atasoy Müftüoğlu'nun Müslümanlar adına taşımış olduğu ve aslında hepimizin taşıması gereken bir dert olarak yaşadığımız yüzyılda Müslümanların fikri anlamda, düşünce anlamında, kültürel anlamda, ekonomi anlamında varlığının maalesef yüzyıllardan beri hatta şöyle söyleyebiliriz son iki yüzyıldan beri bir bağımlılık halinde sürdüğünü görüyoruz. İşte bu ızdıraptan bu sıkıntıdan ve bu dertten dolayı neler yapabiliriz neler yeni şeyler nasıl ortaya koyabiliriz bu soruların cevabını bizlere vermeye çalışıyor başkasının belirlediği zihinsel kültürle yaşamayı kabul etmişiz ve artık kendimiz bir söz üretemiyoruz diyor Atasoy Müftüoğlu İslam artık sadece bir sosyal yardımlaşma kurumu gibi çalışıyor işlevi görüyor kendi sözü, kültürü, ekonomisi ve çağa söyleyeceği yeni bir şey yok. Bu yokluğun tek sebebi ise zihinsel körlük. Kur'an okuyoruz ama bize ne söylediğini anlamıyoruz. Yaşıyoruz ama iki yıldır Batılıların belirlediği gündemi takip ederek yaşıyoruz. Kendimizi gönüllü köleliğe ikna etmiş durumdayız. Bu gerçeğin değişmesi için yeni tip bir insan modeli geliştirmemiz gerektiğini ifade ediyor Atasoy Müftüoğlu. Ve sorgulayan, olayların gerçek nedenlerini araştıran ve oradan yeni çözümler üretebilen bir yeni Müslüman tipine ihtiyacımız var diyor. Ve İbn Rüşd örneğini veriyor aynı zamanda kitabının ilerleyen sayfalarında. İbn Rüşd'ün döneminde ateistlere, deistlere, Hristiyanlara Yahudilere hitap ettiğini hatırlatan Müftüoğlu bu vizyona sahip yeni isimlerin gençlerin yetişmesinde önemli rol oynayacağını dile getiriyor. Yazar günümüzde dini hayatın sadece Türkiye'de değil İslam dünyasının tümünde Allah'ı, Cebrail'i ve Peygamber'i sallallahu aleyhi ve sellem, dehşete düşüren mecluplar tarafından ele geçirildiğinden yakınıyor gerçekten çok enteresan bir tespit sevgili dostlar bu İslam'ı temsil eden insanların güya ortaya koymuş oldukları o hayat tarzının ne kadar eksik olduğunu farklı coğrafyalarda farklı bölgelerde bunu görüyoruz ve bu ifade de sarsıcı bir ifade İslam dünyasının tümünde Allah'ı Cebrail aleyhisselamı peygamber aleyhisselamı dehşete düşüren meczuplar tarafından ele geçirildiğini ifade ediyor. Bundan kurtulmak için tıpkı geçmişte olduğu gibi düşünen düşünceyi yeniden uyandırmak ve harekete geçirmek gerektiğini ifade ediyor. Eğer bunu başaramazsak İslam sadece sosyal yardımlaşma vakfı olarak bu çağda yaşamaya devam edecek. Bu da önemli bir tespit sevgili dostlar. İslam sadece sosyal yardımlaşma dini değildir. İslam bir hayat nizamıdır. İslam kültürü olan, İslam rengi olan, İslam sosyal hayata birçok şey söyleyen, İslam psikolojiye birçok şey söyleyen, İslam bir tefekkür sistemi oluşturan, üreten bir din olması gerektiği halde... Onun günümüzdeki mensupları tarafından sığ bir alana sıkıştırılmış bir sosyal yardımlaşma vakfı gibi görülen bir din haline gelmiş maalesef. Evet, yani hayatın her alanında olmak gerekiyor ama kendimiz olarak var olmamız gerekiyor diyor. Ancak başkalarının belirlediği gündemi yaşayarak var olamayız. Eğer bunu başaramazsak Kendi sözümüz, sesimiz, duruşumuz, kendi siyasetimiz, felsefemiz, edebiyatımız olmayacak Eğer başkalarının dayattığı bir dini, başkalarının e, ortaya koyduğu düşünce sistemini kabul ederek yaşarsak Diyor yazarımız Atasoy Müftüoğlu'na göre böyle yaşamaktan aslında şikayetçi de değiliz maalesef Kapitalizmden pay aldığımız sürece Günlük hayatımıza, ibadetimize dokunulmadığı sürece Bu çağa yeni bir söz söylemek Müslümanca bir bakış açısını kazandırmak Derdinde de değiliz maalesef Yani Uluslararası anlamda Daha geniş çerçevede Nasılsa benim işim doğru gidiyor Benim işim iyi gidiyor Bana dokunmuyorlar Düşüncesinden hareket ettiğimiz müddetçe Daha doğrusu İslam'ın Fikir ve tefekkür noktasında bir dert sahibi eğer değilsek Zaten işlerimiz yolunda İşimiz yolunda, ticaretimiz yolunda Kredimizi alırız, borç alırız, borç veririz Yıllık ciromuzu yükseltiriz Hasılatımızı fazlalaştırırız ihracatımızı artırırız Dünyanın farklı ülkelerine ihracat yaparız, ithalat yaparız Ne güzel ama Müslümanların onuru Müslümanca yaşama onuru nerede bunun derdinde olmayız. Ve kendi alanımızda, kendi mevzimizde, kendi kendimize mutlu olup devam ederiz. Bu mu olması gereken? Elbette ki olması gereken bu değil. Bugün Müslümanların dünya genelinde içinde yaşamış oldukları zilletten eğer biz rahatsızlık duymuyorsak, o zaman kendi mensubiyetimizi, kendi Müslümanlığımızı, sorgulamak durumundayız dünyanın her tarafı diyoruz ama aslında bu dünyanın her tarafı içerisinde Türkiye'de var Türkiye'de içinde bulunmuş olduğumuz sistemin, ekonomik sistemin siyasi sistemin kültürel etkilerin içerisinde ne kadar Müslümanca kalabiliyoruz bugün içinde bulunmuş olduğumuz şu zaman diliminde Müslümanların ...siyasi iktidarı elinde tutmuş olduğu şu zaman diliminde... ...öz eleştiri olarak bunu söylemek lazım. Ahlaki zafiyetlerimiz ve farklı alanlarda, ticaret alanında, siyasi alanda... ...farklı alanlardaki ortaya çıkan zafiyetlerimiz önceki yıllara göre daha fazla. O zaman demek ki iktidar sahibi olmakla her şey düzelmiyor... Her şey düzelmiyor. Hatta iktidar sahibi olmanın sorumluluğu ile hareket edilmesi gerektiğinden dolayı bizim yükümüz daha da artıyor. Kıymetli dinleyenlerimiz. Onun için Müslümanca meselelere bakmak sadece belli alanlarda ya da kolayımıza gelen, işimize gelen alanlarda olmaması gerekiyor. Müslümanca bakma mevzusu bir bütün olarak. Siyasetimiz de Müslümanca olacak. Ticaretimiz Müslümanca olacak. Hayatımız, aile hayatımız, iş hayatımız, eğitim hayatımız, her tarafımız, parklarımız dahi Müslümanca olması gerekiyor. Ama yok. Alışveriş merkezlerimiz Müslümanca dizayn edilmesi gerekiyor. Konutlarımız, evlerimiz, sitelerimiz, mahallelerimiz, sokaklarımız, caddelerimiz hakeza Müslümanca olması gerekiyor bu zamanda. Ama bu zamanda ne oldu? Alışveriş merkezleri... Ve insanları tüketime yönlendiren, tüketimi teşvik eden Ve insanları adeta bir tüketim makinesi olarak gören zihniyetin Daha da yaygınlaştığını, daha da arttığını görüyoruz O zaman demek ki Müslümanca bakış açısı buralarda geçerli olmuyor Buralarda da etkili ve yetkili olan insanlar kimlerse Bakanlıklardan müsteşarlıklarına kadar ilgili müdürlüklerinden sorumlularına kadar bu derdi taşıması gerekiyor. Aksi halde kendi konforumuz, kendi lüksümüz, kendi hayatımız, kendi makamımız, kendi makam arabalarımız, her şeyimiz yolunda ama toplum çürüyor. Toplum çürümeye devam ediyor, hızlı bir şekilde çürüyor. Gençlerimiz için ürettiğimiz şeyler neler, gençlerimize sunduğumuz ortamlar neler? Mesela ben size bir örnek vereyim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın hizmet olarak sunmuş olduğu bir örnek. Örnek olarak söylüyorum sadece. Katılırsınız veya katılmazsınız. Büyükşehir Belediyesi'nin arabalarında, bilmem parklarında, sahillerde sınırsız internet hizmeti veriyor. Mesela bu bir hizmet olarak görülüyor. Halbuki senin gençliğin o internetten dolayı nasıl fesada uğruyor, nasıl ifsad oluyor bunu düşünmüyorsun bu bir hizmet midir? Hizmet olarak görünüyor ancak öbür tarafta nasıl bir ahlaki çöküntü oluşturduğunu hesap edemiyoruz, etmiyoruz veya düşünmüyoruz. Ondan sonra da toplumda Allah muhafaza farklı farklı ahlaki sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bunların her birisi masaya yatırılması gerekiyor. Ve hiçbir faaliyet, belediye faaliyeti olsun, devletin yapmış olduğu kültürel faaliyetler olsun, hiçbir faaliyet ...oya tahvil edilme düşüncesiyle yapılmaması gerekiyor. Ben bu faaliyeti yapıyorum. Bunun karşılığında ne kadar oy alırım, ne kadar taraftar toplarım düşüncesiyle yapılmaması lazım. Bu insani mi, ahlaki mi, toplum yapısına uygun mu değil mi buradan bakmak gerekiyor. kıymetli dinleyenlerimiz. O yüzden işte Atasoy Müftüoğlu yeni bir dilin inşası kitabında aslında biraz bu konulara dikkat çekiyor. Ve son olarak şunları ifade edelim bu kitapla alakalı. Sadece taktiklerle yaşamaya devam ediyoruz eğer bunları kabul edersek. Evet baktığımızda bu iş için öncelikle bu sorunları dert eder bir hale gelmemiz gerekiyor. Az önce ifade ettiğimiz gibi. Sonra cemaat ve lider tasubundan kopmuş zihinler yetiştirmemiz gerekiyor. Geçmişi anlatarak mutlu olma hastalıklarından kurtulmuş olmamız gerekiyor. 500 yıl önce dedelerimizin ortaya koyduğu başarıları anlatarak kendimizi mutlu etmekten vazgeçmemiz gerekiyor. 1453 yılında Sultan Fatih'in İstanbul'u fethettiğinden dolayı övünmek aslında bir manada başarı fukaralığının göstergesidir. 1453 yılında Sultan Fatih İstanbul'u fethetmiş kendi zamanına, kendi çağına ve kendi nesline o başarıyı tattırmış bu zamandan sonra şu gün 2018 yılında biz ne yapmışız biz ne yapmışız bu başarıları ve ne yapacağız bunları konuşmamız gerekiyor ve geçmişle övünme hastalığından da kurtulmak gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz çünkü geçmişle övündüğümüz takdirde veya bunu bir hastalık halinde bunun bir çizgisini açtığımız halde o zaman kendi başarılarımız kendi başarılarımız ortada yok. Kendi başarılarımıza odaklanamıyoruz. Sadece geçmişimizle, ecdadımızla övünmekle kalıyoruz. Bu da doğru bir şey değil. Elbette ki ecdadımızı seveceğiz. Ecdadımızın başarılarıyla gurur duyacağız. Sevineceğiz. Ancak oraya takılıp kalmayacağız. Karun Süleyman'ın başarılarına takılıp kalmayacağız. Sultan Fatih'in ya da öbürlerinin, Abdülhamit Han'ın devleti en zor zamanda nasıl idare ettiğini elbette ki takdir edeceğiz onunla gurur duyacağız ama oraya takılıp kalmayacağız biz 2018 yılında dünyaya neler söylüyoruz oraya bakacağız bakmamız gerekiyor evet bunlardan kurtulup gerçekte kim olduğumuzu hatırladığımızda bizim de yeni bir sözümüz yeni bir sesimiz ve dünyaya sunacak yeni bir hayat tarzımız olacaktır kıymetli dinleyenlerimiz efendim Atasoy Müftüoğlu'nun beyan yayınlarından çıkan yeni bir dilin inşası isimli kitabını da sizlere bu duygu ve düşüncelerle takdim etmiş oluyoruz. İnşallah birlikteliğimize devam ediyoruz. Dertlerimizi ve problemlerimizi konuşmaya, kitaplar aracılığıyla sıkıntılarımızı ifade etmeye, bir manada dert paylaşımı yapmaya gayret ediyoruz, devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Halit Bekiroğlu beyefendi Önder İmam Hatipler Derneği başkanlığını yürütüyor. Halit Bey uzun yıllar sosyal ve e, sivil toplum kuruluşları içerisinde görev almış ve güzel bir şekilde, güzel bir örneklik ortaya koyarak bu hizmetlerine devam ettiren bir abimiz, bir insan. Kendilerinin e, STK yönü olmakla beraber bu faaliyetlerinin yanında kaleme de, yazıya da, kitaba da, okumaya da zaman ayıran insanlardan bir tanesi. Hakikaten özellikle siyasi hayat içerisinde sivil toplum kuruluşlarında farklı görevlerde bulunan bir manada işi koşturmak olan ve ümmetin derdini çözme noktasında olan insanların şöyle durup, eline kalemi alıp ve yazı yazması, kitap yayınlaması takdire şayan işlerden bir tanesi. Neden? Çünkü Birçok insan bu faaliyetlerini yürütürken bu tarz kültürel faaliyetlere, düşünce işlerine, fikir işlerine zaman ayıramıyor. O yüzden bu ve benzeri insanları bu tür faaliyetlerinden dolayı da tebrik etmek gerekiyor. Efendim Halit Bekiroğlu'nun İlke Yayın Evinden çıkan bir kitabı 192 sayfadan oluşuyor. Kitabın künyesi şu şekilde ismi Düşünce Mola yazarı Halit Bekiroğlu. Halit Bekiroğlu hayatının son 10 yılında verdiği kısa dinlenceleri Düşünce Mola adlı kitabında topladı. Yolculuk hikayelerini okurla paylaşan yazar her molanın hayata yeniden başlamak için bir fırsat olduğunu ifade ediyor. Halit Bekiroğlu tarafından kaleme alınan Düşünce Mola isimli kitap az önce de ifade ettiğimiz gibi İlke Yayınevi arasından okurlarıyla buluştu. Bekiroğlu bu kitabında Hayatının son 10 yılında dünyanın farklı coğrafyalarında verdiği molaları çeşitli hikayelerle okuyucuya, bizlere aktarıyor. Bu molaların yol hikayesi olarak tanımlayan yazar, bazen yurt dışında, bazen ise dolaşırken sosyal, siyasal ve kültürel meseleler hakkında okurla fikirlerini paylaşıyor. Her molanın yeniden başlamak için bir fırsat olduğuna değinen yazar, hayatın bir yolculuk olduğuna inandığını belirterek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, benim dünya hayatım ile ilgim bir ağacın altında mola vermek gibidir sözünden ilham aldığını belirtiyor. Yazar bu yolculuğunu hakikatin arayışı yolculuğuna dönüştüğünü de sözlerini ekleyerek, yazdıklarımı o günün şartlarında değerlendiriyorum. O gün gördüklerimi bugün farklı görebilirim ama ana fikir olarak, ''Temel düşüncelerimizin ve hayatın kaidelerinin aslında çok da değişmediğini 10 yıla yayılmış yazıları tekrar okuyunca fark ettin.'' diye paylaşıyor Düşünce Mola kitabında sevgili dostlar. Halit Bekiroğlu kitabında ilk olarak Özbekistan ziyaretini ele alıyor. Burada sembollerin kıymetini anladığını bize ifade ediyor. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Ramazan ayında yaşadıklarını anlatan Bekiroğlu ne kadar acıdır ki Taşkent'te Ramazan ayını fark etmek için ciddi bir gayret göstermek gerekiyor diyor. Ulu orta yenen yemekler gittiğiniz yerlerde size ikramda bulunma teşebbüsleri Ramazan ayında karşılaşabildiğimiz çelişkilerdir. Evet. Hemen bir parantez açarak ifade edelim. Halit Bekiroğlu'nun bu düşüncesini biraz daha açma anlamında sevgili dostlar. 16 tane Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyetler dediğimiz devletler var. Bunlar önceden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği içerisinde bulunan yani Sovyet Rusya dediğimiz büyük devletin içerisinde bulunan ancak 1992 yılında bir bağımsızlık hareketiyle hemen hemen hepsi görünürde bağımsızlığını kazanmış olan ülkeler neler bunlar bazılarını ifade edelim Özbekistan Kazakistan Tacikistan Azerbaycan Gürcistan gibi ülkeler bu ülkeler aslında 70 yıldan fazla Rusların hegemonyası altında etkisi altında yaşadığı bir manada kendi değerleri kültürleri unutturuldu bu insanlara o yüzden ee, yazarımız Halit Bekiroğlu'nun Özbekistan'a gittiği Ramazan ayında zannedersem beklentisi biraz fazla olmuş. Zira oralarda zaten Ramazan ayı dediğimiz bu zaman dilimi Türkiye gibi olması mümkün değil. Şunu da ifade edelim, Ramazan ayının coşkun bir şekilde idrak edildiği herhalde ender ülkelerden bir tanesidir Türkiye. Neden? Onun da sebebi şu, çünkü biz köklü bir geleneğe sahibiz. Ramazan ayı dediğimizde oruç ayı dediğimizde ibadet olmasının yanında bir toplumsal beraberlik toplumsal bir faaliyet olarak görüyoruz biz bunu. Yani Ramazan ayında Türkiye'de oruç tutmayan insanlar da bir şekilde bu faaliyetin içerisine katılmış oluyor. Olay ibadet olmasının yanında bir sosyolojik olarak bir vakıa olarak Türkiye'de kendini gösteriyor. Bu da Geçmişten gelen geleneksel anlamda kültürel olarak nesilden nesile aktarılan bir durum olduğundan dolayı işte Türkiye'nin ülkemiz insanının farkı bu ancak Özbekistan gibi sonradan bağımsızlığını elde etmiş ve dini faaliyetlerin dini anlayışın çok zayıf olduğu bu ülkelerde böyle bir beklenti içinde olmaması gerektiğini de ifade edelim yazarımızın sevgili dostlar. Evet günlük hayattaki Ramazan heyecanını duyamayanlar için mescitler alternatif mekanlardır. Buralarda gencecik hafızlar saatlerce Kur'an ziyafeti e, okuyarak, Kur'an okuyarak Evet bu Kur'an ziyafeti ifadesini de zaman zaman işin doğrusu yadırgadığını ifade edelim sevgili dostlar. Kur'an ziyafeti çekmek mesela. Böyle bir şey bir ifade doğru değil. Kur'an ziyafeti verildi. Yani ziyafet dediğimiz hadise biraz böyle yeme içmekle alakalı bir şey. Kur'an tilaveti denilebilir buna. Kur'an okundu denilebilir. Kur'an ziyafeti ya sofra başında ziyafet mi çekiyoruz Kur'an ziyafeti? Bu ifadeyi de bu yerleşti bu ifade maalesef sevgili dostlar. Kur'an ziyafeti ifadesi. Kur'an ziyafeti ifadesini ben doğru bulmuyorum. Siz doğru bulabilirsiniz belki dinleyenlerimiz arasında ama Kur'an tilaveti, Kur'an kıraati demek daha doğru diye düşünüyorum evet Kur'an okuyarak adeta dışarıdaki maneviyat eksikliğini telafi ediyorlar diyor o Özbekistan'daki izlenimlerini anlatıyor yazarımız İran gezisinde de kitabında yer veren e, yazarımız 10 yıl önce gittiğim İran'da bugünü dünden ayıran en e, sembolik örnek tercih edilen renklerdir 96 yılında siyah renk kadını erkeği ile her tarafa hakim iken bugün İran'da her renkle karşılaşmak mümkün. İran'da siyahın gerileşmiş olması, yerini grinin rengine bırakmış olması da bu farkı gösteriyor. İran'da tabi e, Şii mezhebi yoğunlukta malumunuz ve siyah giyim daha ağırlıkta. Ancak İran'da artık e, batıya açıldığından dolayı her türlü rengi, her türlü anlamda her türlü rengi bulabiliriz, görebiliriz demek istiyor. Devam edelim kitabın son... E, Tanıtımlarını kıymetli dinleyenlerimiz ve bu vesileyle de programımızın yavaş yavaş sonuna gelelim. Seyahat etmek için uzunca listelenen şartların oluşmasına gerek olmadığına inandığını belirten yazar, yola revan olmanın kendi başına anlamlı olduğuna ve meçhule yolculuk gibi aynı anda çok farklı dünyaları yaşattığına hep inandım diyor. Zihnimizi açacak, gönlümüzü zenginleştirecek ve bedenimizi farklı iklimlere alıştıracak seyahatler küçücük dünyalarımızı büyütecek ve mevcut halimize önemli katkılar sunacaktır diyor ve devam ediyor bir günde Avrupa turu başlığıyla okura deneyimlerini sunuyor Erbakan'ı yeniden anlamak rahmetli Erbakan hocayı şehitlerin yazdığı tarih Asım'ın yeni nesli sığ gündemin dışına çıkmak Kudüs serencamımız gibi daha çok daha pek çok başlık altında düşüncelerini okurla paylaşan yazar, Parçalanan Hayatlar başlığında şu düşüncelere yer veriyor. Tevhid inancının en kabul etmeyeceği şey hayatı parçalara ayırmaktır. Çünkü tevhid bütünleşmektir, birleşmektir, birleştirmektir efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz Halit Bekiroğlu beyefendinin kaleme almış olduğu Düşünce Molası isimli kitabı Az önce de ifade ettiğimiz gibi İlke Yayın Evi'nden çıktı. İlke Yayınevi'nden çıkan bu kitabı sizlere takdim etmiş oluyoruz. Ve bu kitapla programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şöyle kısaca programımızı özetleyecek olursak e, zira radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz için sevgili dostlar bu programımızda Kitap Dünyası programında iki tane önemli kitabı sizlere aktardık. Biraz dert ihtiva eden, biraz ümmetin, Müslümanların problemlerini ihtiva eden iki kitaptan. Birincisi Atasoy Müftüoğlu'nun beyan yayınlarından çıkan Yeni Bir Dilin İnşası isimli kitabı. Müslümanların yeniden düşüncelerini üretmeleri, yeniden kendi insanını üretmeleri ve dünyaya yeniden söz söyleme durumuna gelmeleri gerektiğini artık Müslümanların... Her alanda bağımlılıktan kurtulması gerektiğini ifade eden bir kitaptı birinci tanıttığımız kitap ikincisi ise yazar Halit Bekiroğlu'nun seyahatlerinin neticesinde gezmiş olduğu görmüş olduğu yerlerin yerlerle alakalı düşünce ve fikir anlamındaki izlenimlerini paylaştığı düşünce mola isimli kitabı ilke yayın evinden çıkmıştı. Bu iki kitabı sizlere aktardık sevgili dostlar. Efendim önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte buluşmak ümidiyle radyoları başlarında bizleri dinleyen siz sevgili dostlarımıza en kalbi duygularımızla muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Erkam Radyo'da kalmanızı tekrar hatırlatıyoruz ve önümüzdeki hafta buluşmak ümidiyle hoşçakalın efendim.